0: On inspire, on expire, on respire, on souffle.
1: Carbone zéro, une mission pro, semer des idées, planter des projets,
0: récolter des solutions, afin que le monde et la terre
2: tournent plus
1: Alerte aux déchets ménagers. Leur volume augmente dangereusement et les installations de traitement sont proches de la saturation. Selon l'ADEME, une dizaine de départements sont en situation de saturation. La quantité de déchets ménagers produits par les français augmente d'environ 1% chaque année et dépasse aujourd'hui 1 kg par personne et par jour. Il est temps de réviser sa poubelle et de trouver des solutions pour produire moins de déchets ou mieux les valoriser.
0: Cécile, donc Cécile Couraud, euh, bah, je suis réalisatrice de films documentaires indépendantes. Euh, donc euh, bah, ça doit faire à peu près huit ans que je fais ça. Et j'ai fait trois longs, euh, un, un documentaire de 52 minutes sur le problème des déchets ménagers en France. Un 45 minutes, euh, c'était une commande de l'État sur euh, des, des bâtiments en fait euh, dans une cité qui allait être démolie. Donc le relogement de ces personnes-là. Et le film actuel qui est un 52 aussi euh, sur euh, les conséquences d'un barrage sur une tribu de nomades.
1: Hein. Alors nous on va s'intéresser aux déchets. Tu disais le problème des déchets ménagers. Quel est le problème
0: Il y en a trop. <rire> bah, le problème c'est qu'il y en a. Le problème, c'est qu'il y a des matières qu'on considère en fait, comme obsolètes, euh, comme méprisables. Il y a une... enfin, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans le déchet, c'est l'aspect psychologique, c'est le fait que c'est un rebut et euh, c'est l'envers de la médaille, c'est ce qu'on ne veut pas voir. Donc, comme on ne veut pas le voir, on en a honte. On le cache vite dans des sacs poubelles opaques, de préférence dans des containers, et on cherche à s'en débarrasser de la manière la plus rapide et euh, la plus simple, parce qu'il faut savoir que la gestion des déchets ménagers, moi je parle des déchets ménagers, le film ne parle pas des déchets nucléaires, parle pas des déchets industriels, ni des déchets produits par notre corps, c'est euh, voilà, vraiment les déchets qu'on met nous dans notre poubelle. Et ces déchets aujourd'hui sont traités à 80% en incinération et en mise en décharge, et seulement 20% sont valorisés, c'est-à-dire qu'il y en a 12% qui sont recyclés, ce qui est assez ridicule comparé à l'Allemagne, votre voisin, eux, oui, ils sont à peu près à 50%. Donc nous, on a 12% de recyclage et 8% de compostage. Et euh, pour moi, le compostage, c'est vraiment le... C'est par là qu'il faut commencer. C'est comme ça, je pense qu'on peut vraiment faire avancer les choses. Parce qu'à peu près un quart de votre poubelle, c'est constitué de, de ces matières organiques qui ne sont pas des déchets, enfin... Encore une fois, la notion d'échelle est complètement relative, moi je pense que ça n'existe pas. Euh, c'est juste nous, l'homme, à un moment donné, on décide que cette matière n'est plus intéressante. Et donc euh, le compost, c'est une manière justement d'éviter ce circuit euh, vicieux du déchet, de renvoyer à, a, à la terre ce qu'on lui a pris. Il y a quand même 80%, je crois, des sols mondiaux qui manquent d'humus. Donc rendre ces matières à la terre, c'est une manière d'empêcher de, de, cet appauvrissement de continuer. Et à partir du moment où vous avez enlevé ces matières-là, qui sont à peu près 80-90% d'eau. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt à les mettre dans un incinérateur et à, brûler, et à les brûler. Ça ne produira pas d'énergie. Au contraire, ça en consommera. À partir du moment où vous les enlevez de votre poubelle, c'est plus sale. Il n'y a plus de jus, tout ça. Et du coup, les cartons, toutes les matières recyclables elles ne sont pas tachées. Donc, voilà, pour moi, il faut déjà commencer par la fraction fermenticible et puis ensuite voir pour une réutilisation, il y a le concept des ressourceries. Euh, il, y a, il y a énormément de choses qui se font à ce niveau-là. Et puis, bah, la première chose, mais là, on n'a pas trop de marge de manœuvre, c'est vraiment au niveau des industriels, c'est qu'ils arrêtent de fabriquer des produits générateurs de déchets qu'au moment de la conception du produit en fait si on voulait vraiment faire correctement les choses, il faudrait penser production propre, c'est à dire qu'au moment de la conception du produit on s'interroge déjà sur qu'est-ce qu'on va faire de ce produit en, en bout de chaîne donc on va éviter de mélanger différentes sortes de plastiques parce qu'à la fin en, en tri ce sera très très compliqué à réutiliser, revaloriser cette matière donc voilà et euh, je finis euh, sur le problème des déchets en fait, moi je dirais qu'il y a une bonne métaphore pour le problème des déchets en France c'est que euh, quand on a une baignoire qui déborde, euh, ben, si tu une baignoire qui déborde, qu'est-ce que tu fais Tu fermes le robinet d'abord. Bon, ouais, voilà, donc euh, nous, au lieu de fermer le robinet, en fait, on, on éponge à coup de serpillière. Et voilà, Et c'est ça qu'on fait, en fait. On éponge le problème des déchets à coup d'incinérateur, à coup de décharge, mais euh, on oublie de fermer le robinet en amont.
1: On va s'intéresser à, 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 à nos poubelles. Hein, de quoi est composée la, la poubelle d'un foyer hein... Un foyer moyen. Les déchets ménagers, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans
0: Globalement, 25 à 30% de la poubelle, au minimum 25% c'est des matières organiques, donc les épluchures, tout ce qui est compostable. Après on a à peu près 50% de la poubelle qui est recyclable, donc c'est du carton, c'est du papier, c'est des, des bouteilles plastiques. Et ensuite on a à peu près 25% de là ce qu'on va appeler vraiment les déchets résiduels, donc ceux-là on ne sait pas quoi en faire, quand je dis résiduel ça veut dire les déchets on ne sait pas quoi faire qui en effet à l'heure actuelle ne peuvent finir qu'en décharge en incinération donc c'est sur cette mais c'est 25% alors que donc c'est complètement inversé à tendance parce qu'aujourd'hui on est à 20% de valorisation et 80% d'on ne sait pas quoi faire donc en fait dans la poubelle t'enlèves 25% les épluchures t'enlèves 50% ça repart pour le, le recyclage tu te retrouves avec une fraction sur laquelle là il faut agir au moment de la conception
1: les déchets sont un problème politique aujourd'hui
0: Oui, ça m'a énormément limitée dans, dans mon film. Euh, le problème, c'est qu'il y a des lobbies. Euh, voilà, je ne veux pas trop, trop m'avancer sur la question, mais en gros, le, la, la, la gestion... Le le traitement des déchets euh, rapporte énormément de, de sous aujourd'hui. et Je dirais que les entreprises qui, qui pour l'instant, gèrent ces manes financières n'ont pas franchement envie de, de, de se tourner vers d'autres euh, directions. Mais encore, je dirais que ça n'a pas fondamentalement changé, puisque trois ans plus tard, moi, le film que j'ai fait, il circule encore énormément parce qu'il y a un besoin d'information, donc ça n'a pas changé. Il n'y a que la tête du ministre de l'Environnement qui a changé mais ça bouge quand même un petit peu il y a des plans de compostage qui sont mis en place là à Paris ils font du compostage en bas d'immeubles il y a énormément de crédits qui ont été mis en place pour faire des jardins justement partagés donc encore une plateforme de compostage
1: donc le rôle d'une plateforme de compostage c'est quoi C'est récupérer le déchet organique pour en faire du compost et pouvoir le valoriser, le redistribuer derrière voilà c'est ça
3: donc euh, depuis le 1er juillet 2002 tout ce qui est recyclable doit être recyclé avant, les végétaux ont été mis en décharge, recouverts euh, ou incinérés. Donc depuis le 1er juillet 2002, avec une plateforme de compostage, euh, donc on récupère les végétaux, on les composte, et à la fin, on, on obtient un super engrais euh, qu'on valorise essentiellement sur euh, nos exploitations agricoles. Tous les collègues sont agriculteurs. Donc c'était euh, le premier... La première nécessité, c'était quand on avait commencé la matière organique. Dans les sols, chez nous, on n'est pas en mode de culture de maïs, mais presque. On a, quand même, on a un peu de blé, on a encore certaines autres cultures, mais quand même beaucoup de, de maïs. Et les terrains chez nous commencent à manquer un peu de matière organique. La première volonté, c'était de ramener un engrais naturel, de la matière organique sur nos sols. Combien ça coûte ben, le pour,
1: pour un quoi. particulier qui veut venir se servir
3: le compost, c'est euh, toujours en litres, nous on travaille en litres, donc euh, en fait le mètre cube, c'est-à-dire 1000 litres, est vendu en vrac à 28 euros. Donc euh, ce qui est après euh, du plus gros pour la viticulture, euh, ça c'est des prix spécifiques d'après la quantité, livré ou pas, mais pour le particulier c'est 28 euros le mètre cube.
0: Il y a des projets de recyclerie qui se mettent en place un petit peu partout donc euh, voilà mais c'est sûr que je, quand on voit comment c'est géré les déchets aujourd'hui euh, c'est à dire quand vous achetez un produit il y a le point vert dessus et on croit souvent que ça veut dire que c'est recyclable, non ça veut dire qu'en fait le, le, le producteur de ce produit, le, le fabricant a versé une part, euh, financé, donc euh, une certaine somme à une association éco-emballage qui est censée normalement gérer le tri, euh, la fin de vie de ces produits. Le problème, c'est que léco emballage en fait, c'est les producteurs des produits. Donc, ils se reversent de l'argent à eux-mêmes et, euh, et ils n'assument pas du tout euh, le, le coût du traitement des déchets. C'est le consommateur qui assume le coût du traitement.
1: J'imagine que le meilleur des déchets, c'est le déchet qu'on ne produit pas, pour commencer. Ouais, voilà, c'est sûr. Donc, il faut commencer par là.
0: Voilà. Ouais. C'est pour ça, hein, ce que je dis, c'est qu'il faut déjà réfléchir, c'est l'achat responsable à notre niveau. Et au niveau de la conception du produit, c'est faire quelque chose qui ne va pas poser problème en fin de vie.
1: Voilà, c'est ça qui va m'intéresser, nous, en tant que citoyens, si on est un petit peu sensible à ce sujet des déchets mmh. et qu'on a envie de les réduire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Donc on sait qu'il y a déjà l'apport volontaire, on peut aller apporter notre papier, notre verre, mais finalement, qu'on le fasse ou pas, euh, on n'est pas pénalisé. Qu'on jette notre bouteille en verre dans la poubelle ou qu'on la jette dans une benne, euh, en tant que, que consommateur, nous, il n'y a, a pas de différence. Si ce n'est que euh, notre éco-conscience.
0: C'est déjà pas mal. <rire> non, ben, c'est sûr qu'à ce niveau, pour l'instant, on n'est pas du tout encouragé financièrement. On va y venir. Euh, pour l'instant, on est à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, en effet, quelle que soit la quantité de déchets qu'on produit, on payera de toute manière la, la même somme. C'est pour ça que les systèmes comme la pesée embarquée, là, en Alsace, c'est très intéressant parce que les gens ne payent que pour ce qu'ils trient, en fait
1: la pesée embarquée, le volume du bac, la redevance incitative. Monsieur Blazan, pouvez-vous nous aider à y voir un peu plus clair dans les différents systèmes de collecte des déchets
2: Tous ces systèmes-là, en fait, c'est des outils euh, qui sont mis en place pour permettre aux collectivités de gérer euh, la redevance incitative donc on peut les brosser euh, rapidement euh, vous avez effectivement un système à la pesée embarquée euh, l'idée c'est on pèse la production de déchets de l'usager et il paye au poids euh, de, de, de cette production ensuite vous avez une autre notion qui est celle du volume du bac euh, l'idée est sensiblement la même sauf qu'on ne mesure pas systématiquement euh, la production de déchets on passe un contrat, en fait, l'usager passe un contrat avec la collectivité qui lui affecte un volume de bac en fonction de ses dispositions à plus ou moins bien trier. Un autre système, c'est un système de, de redevance instative qui peut être mis en place, c'est au nombre de levées. Cette fois-ci, on ne joue plus sur le poids du déchet ou sur le volume présenté, mais c'est sur le nombre de fois où l'usager va présenter à la collecte son bac. Et enfin un dernier système qui est en place mais de façon relativement peu importante, c'est une redevance instative au sac de collecte.
1: Et quelles sont les limites de ces différents types de systèmes
2: Après, il y a, dans ces systèmes-là, on en a évoqué quatre. Il y a aussi des possibilités de, de mixage en fait entre les différents systèmes. Donc, on peut très bien envisager de faire une redevance instative volume plus levé ou pesée plus levé. Euh, en fait, on a encore les collectivités ont encore le choix. Dans ces différents systèmes, ils ont tous euh, des avantages et des inconvénients. Si on parle de la pesée embarquée, sur le papier, et en théorie, ça reste le meilleur système. Euh, effectivement, quoi de mieux que de facturer au kilo près la production de déchets des usagers Sauf que ce système-là a, comme les autres, mais des contraintes un petit peu spécifiques. La première contrainte, c'est quand même un équipement électronique qui est relativement lourd, hein, puisque une BOM aujourd'hui, une benne d'ordure ménagère, coûte 200 000 euros. Et un équipement en pesant embarqué, ça représente entre 50 000 et 70 000 euros. Donc c'est déjà un alourdissement du service de collecte pour l'usager. Le second point, c'est que c'est quand même une pesée qu'on pourra qualifier au gramme près ou au kilo près. C'est-à-dire que la production de déchets par semaine va être de quelques kilos, quelques dizaines de kilos. Donc le niveau de précision nécessaire n'est pas toujours disponible. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que les aléas climatiques ou même les aléas de pente au niveau des rues peuvent mettre à mal ce système-là. En gros, quand il fait trop chaud ou s'il fait trop froid ou si la rue est passablement en pente... On n'est pas certain de la vérité des informations du système informatique. Et enfin, et dernier point, euh, il y a aussi la capacité pour l'usager... Bah de peser lui-même sa production de déchets. C'est-à-dire que le camion va, au fur et à mesure des, de ses tournées, enregistrer une production, disons, de 200 kg sur l'année. Euh, et la collectivité va facturer 200 kg euh, de, de production de déchets à l'usager. En parallèle, l'usager, de bonne foi, va vouloir vérifier que les 200 kg qui sont facturés sont effectivement représentatifs de sa production réelle. Il va prendre le pèse-personne à la maison et va arriver à 180 ou 190 kg. Donc toute la problématique en fait, de ce système-là est non seulement de faire une mesure, mais de valider cette mesure. Donc on rentre dans une démarche d'étalonnage de, euh, de ces systèmes de mesure. Et encore une fois, si on veut le faire euh, comme ça doit être fait, entre guillemets, euh, bah, ça génère des coûts supplémentaires. Donc ce n'est pas en tout cas en ce qui nous concerne le système qu'on va privilégier. Vous avez un autre système, euh, le système du volume, qui lui ne nécessite pas en fait de de surcoût supplémentaire, euh, sauf si on veut, en, encore une fois, euh, faire un adressage, c'est-à-dire pucer les bacs pour faire correspondre un bac à un usager. Et c'est très pratique, notamment pour gérer la partie facturation. Ce système-là, euh, on ne fait pas de mesure Puisqu'encore une fois, le volume du bac a été défini a priori euh, par l'usager, entre l'usager, j'allais dire, c'est un contrat entre l'usager et la collectivité. C'est ce qui se passe notamment sur la communauté de communes de Cernay et euh, les résultats sont, sont très très bons. Il euh, n'y a pas d'incitation non plus parce que ce que j'ai oublié pour la pesée embarquée c'est qu'il y a aussi une incitation dès que les gens ont compris, alors pas tout le monde bien sûr, mais une partie de la population quand elle aura compris que si elle peut éliminer les déchets de façon différente et euh, éventuellement avoir des dérives comportementales, elle va d'autant diminuer sa facture. Donc le système à la pesée embarquée est aussi à ce titre là quelque chose qu'on ne préconise pas. Le volume, c'est différent. Les gens ont un volume de bac devant chez eux. Il n'y a pas d'incitation a priori jusqu'au, tout cas, le volume du bac à aller mettre les déchets ailleurs que dans la poubelle. C'est un système aussi euh, relativement simple et on sait que plus c'est simple et plus ça a des chances de marcher. Par contre, ça nécessite euh, une implication forte de la collectivité qui se doit de rencontrer tous les usagers et de discuter et de négocier avec eux le contrat. En gros, l'idée, pour une catégorie de, de famille ou d'usagers de trois personnes, la collectivité laisse le choix entre trois volumes de bac 100 litres si les gens sont effectivement dans la moyenne, 120 litres s'ils ne sont pas du tout conscients ou en tout cas motivés euh, à trier, et puis 80 litres s'ils si, euh, ont plutôt envie de faire un effort et de voir diminuer leur facture.
3: Balance. Quelques pétrodollars contre l'existence De l'équateur au pôle se boit sur nos épaules de squatteurs
2: éphémères maintenant c'est plus drôle Puisqu'il faut changer les
1: systèmes la pesée embarquée, le volume du bac, quel autre
2: système Donc troisième système, on l'a dit, c'est la présentation du bac. Donc là, on a par contre besoin euh, aussi d'un adressage et d'un puçage du bac. Euh, on va simplement comptabiliser le nombre de levées de bac par an. Avec, euh, là aussi, il faut mettre des, des, des garde-fous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que le minimum, ça sera zéro levée. Donc les collectivités qui sont parties dans cette direction-là ont mis euh, en fait un nombre minimum de levées. Il ne faut pas que ce nombre non plus soit trop important pour laisser une place à l'incitation. C'est le système qui peut générer le maximum d'économies euh, aux collectivités, puisque les collecteurs que nous sommes euh, répercutent les coûts de collecte. Et euh, entre lever un bac plein et un bac vide, c'est le même coût. En fait, l'idée euh, qu'on développe, c'est que si on n'a que 35 ou 40% des bacs qui sont présentés à, à chaque collecte, on va pouvoir faire diminuer les coûts de collecte. En tout cas, l'avantage principal de ce système-là, c'est bien des économies de coûts pour la collectivité. Ensuite, on a des collectes au sac. Donc l'idée, c'est qu'on ne prend à la collecte que des sacs euh, qui ont le logo de la communauté de communes ou de, euh, de la collectivité qui en met en place ce système. Donc c'est un système qui a fait ses preuves, hein, qui marche sur notamment la commune de Saint-Amarin, avec une diminution des tonnages relativement, pour ne pas dire, très importante. Attention néanmoins à deux points. Le premier, c'est celui que je citais tout à l'heure d'un point de vue réglementaire par rapport à la R437, puisque ça reste de la collecte d'ordures ménagères résiduelles en sac. Donc ces sujets, aujourd'hui, ce n'est qu'une recommandation de la CRAM. Demain, la CRAM peut interdire ce type de collecte. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi un système qui peut générer des dérives. Parce que comme on comprend que, que les sacs de la collectivité seront collectés, on peut imaginer des systèmes où les sacs qui ne sont pas logotés peuvent avoir des destinations différentes où on peut même se poser la question de comment gérer ces sacs s'ils sont mis sur le domaine public. On ne peut pas les laisser indéfiniment sur, sur, sur le domaine public, donc il faut aussi penser à ces problématiques-là. Il n'y a pas de système Idéale, mais il y a, en fonction de la typologie d'habitat, en fonction de la réflexion et de, entre guillemets, de la motivation de la collectivité, certainement des systèmes plus adaptés que les autres.
0: Donc forcément, là, ils vont, ils vont être incités à trier, euh, bon, même en dehors de l'encouragement. Donc c'est sûr qu'à mon avis, il y aura vraiment une évolution au niveau du comportement, une fois que les, les gens s'y retrouveront financièrement. Mais c'est clair que si, on peut faire le tri, enfin, il faut le faire. Mais là, le déchet, il existe déjà. Enfin, il faut même, moi je trouve, faut prendre encore plus en amont, c'est-à-dire au moment d'acheter les choses, chercher des choses non emballées, évidemment pas prendre de sacs, alors peut-être qu'ici il n'y en a plus, mais à Paris il y a encore plein de sacs plastiques, se tourner vraiment vers le réutilisable. Aujourd'hui on est dans une société du tout jetable, enfin, on jette même les appareils photo. on a un appareil photo jetable, on jette tout, ben, ça c'est enfin, du pétrole, un appareil photo jetable, c'est en plastique. Donc euh, aujourd'hui on rouvre même certaines décharges pour récupérer des, des métaux. Qu parce qu'on les a plus donc voilà c'est ça, c'est au moment d'acheter au moment de consommer en fait réfléchir vraiment euh, à, à créer le moins de déchets possible faire du compost, j'insiste là-dessus
1: Alors le compost c'est vrai que c'est finalement rendre la matière organique euh, à la terre, hein, d'où elle vient mais quand on habite dans, dans un immeuble collectif comment est-ce qu'on peut faire pour composter
0: alors si on est vraiment motivé, il y a le lombricompostage. Moi j'ai découvert ça en, bah, en faisant des recherches pour euh, ce film-là et j'ai essayé, c'est super. Et en fait là c'est du compost hors sol, donc euh, dans un bac et vous introduisez les lombriques, les vers de terre. C'est une race particulière de vers de terre, euh, très gourmand et, euh, et là vous, en fait artificiellement, vous créez un, un, un milieu propice au compostage et ça ne pourrait pas, ça, ça, ça devient vraiment de la terre au bout d'à peu près, c'est un peu plus lent que le compost normal, un an, et puis sinon bah, les autres solutions, c'est faire pression sur les élus, pour que comme en Allemagne il y ait des collègues de déchets organiques, bah, en Allemagne ils collectent les déchets organiques chez les gens, et puis ensuite ils les mélangent dans les parcs avec les déchets verts, et ils font du compost, et il y a une distribution de compost. Ici en France, en Vendée, maintenant dans d'autres endroits aussi, parce que mes informations commencent à dater un peu, mais à l'époque, les initiateurs de, de ça, c'était en Vendée, et eux ils avaient installé une plateforme de compostage collectif en plein centre, une toute petite ville, et les gens, bah, et ce qui était bien, c'est que c'était à côté des, des commerces de l'école, et ils avaient distribué des seaux aux gens, et les gens, le matin, ils amenaient leurs seaux dépluchures et puis, trois fois par an, ils faisaient une distribution de compost, et euh, tu et, bah, avais un tampon à chaque fois que tu amenais tes déchets, et donc au moment de la distribution, tu avais l'équivalent en compost.
1: Ce qui existe aussi en Alsace. Hein, Aujourd'hui tu as des communes où ils font ce tri là où tu as la poubelle je crois que c'est jaune qui correspond à tout ce qui est organique et il y a un ramassage euh, hebdomadaire où on amène ça sur une plateforme de compostage et le particulier peut venir avec sa brouette, sa remorque et récupérer euh, le compost. Tu peux me parler un peu du, du, du lombri compostage, qu'est-ce que tu en sais, qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer
0: Moi c'est ce qui m'a le plus passionné en fait. Euh, le lombri compostage, bah, j'ai découvert ça, c'est une famille qui faisait ça, hein, qui avait des enfants, je cherchais une famille avec des enfants parce que pour moi, c'était vraiment important de montrer que ce n'est pas sale, euh, voilà, Et à Grenoble. Et puis, euh, bah, en fait, c'est vraiment tout simple. Il hein. y a, y a une, une petite entreprise vers la terre qui en, qui en fabrique des super. Mais sinon, le principe, euh, bah, tu, tu fais une litière, en fait, avec des feuilles mortes, un petit peu de terre. Tu mets tes lombriques dans un bac. Et puis, tu donnes les déchets organiques. Donc, c'est un peu plus contraignant quand même que le compost dans le jardin. Parce que le compost dans le jardin, en fait, tu as plusieurs phases. Et c'est euh, donc à un moment, ça, ça monte très haut en température, et là, c'est des bactéries qui travaillent. Et c'est uniquement dans la troisième phase en fait du compostage où tu as les vers, les lombriques qui arrivent, parce qu'ils ne peuvent pas supporter des températures trop hautes. Donc là, dans du lombrique-compostage, on court-circuite les deux premières phases, on va direct à la troisième, c'est les lombriques qui font tout le travail. Donc c'est pour ça que ça va plus longtemps, et ça monte moins haut en température. Donc voilà, tu as tes feuilles mortes, un peu détrempées, tes lombriques, tu mets ta matière organique, tu... le rapport c'est 70% azote, donc les épluchures et 30% carbone, donc le carbone bah, c'est si tu travailles dans un bureau tu mets du papier, Faut faire attention aux encres qui peuvent être toxiques pour les verres, euh, sinon des feuilles mortes ou de la sillure, et puis bah, tu mets un petit peu de sillure à chaque fois que tu mets beaucoup d'épluchures, et tu mets un couvercle de, de feuilles mortes au dessus pour éviter euh, les odeurs, les moucherons, tout ça, et euh, en dessous, en fait, ton, ton bac dans lequel il euh, y, y a tout ça, en fait, le fond, il faut faire des petits trous parce que, donc, encore une fois, les épluchures, c'est 80 à 90 d'eau. Donc, c'est ces fameux jus. On dit toujours c'est sale dans nos poubelles quand on ne sort pas la poubelle pendant une semaine. Bah, en fait, c'est de l'eau. Donc là, ça retombe dans le bac du dessous et ça, c'est un super engrais. Il ne faut pas le mettre pur sur les plantes sinon elle brûle mais si tu le mélanges à de l'eau ça te fait un engrais très azoté très un booster en fait donc voilà et as du compost as de la terre à peu près je dirais au bout de 10-11 mois et t'as du tu récupères du jus tout, ça dépend quoi toutes les 3 semaines et euh, bah moi je trouve que ça, ça fonctionne sans problème quoi. il y a 2-3 mouchons hein, faut quand même le dire
1: mais on fait c'est en intérieur ou sur son balcon
0: bah si on a un balcon abrité c'est le top parce qu'il faut pas que la pluie tombe dedans, sinon ils vont être noyés. <rire> Donc, euh, moi, je n'ai jamais eu de balcon. Quand j'étais en ville, je le faisais en intérieur et il n'y avait, avait pas de souci. Donc,
1: la solution la plus simple, ce serait quand même de faire pression sur les politiques pour instaurer un, un, un système de, de collecte euh, du biodéchet
0: oui, complètement, oui, parce que là, encore une fois, il faut être motivé, Les gens disent... il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir des vers de terre dans leur cuisine, il euh, faut trouver les vers de terre, euh... voilà, bon, c'est assez particulier, là, je viens d'en installer une, un, chez une copine à Paris, qui n'était pas du tout, ça fait un an et demi que je lui en parle, ça y est, elle est prête, mais elle ne veut pas les toucher voilà <rire> mais bon une chose très très importante c'est que là ça fait peur quand j'en parle mais en fait les, les vers de terre ont, ont, ont peur de la lumière donc ils restent toujours au fond on les voit jamais jamais et on soulève un peu les feuilles mortes pour mettre les déchets et on voit pas les vers de terre si on est intéressé moi je voulais un peu les recenser donc euh, là on, on gratte quoi mais moi je trouve ça super parce que ça, ça réintègre en fait le cycle justement ce, ce fameux cycle qui est naturel à la base qui a de déchets dans la nature, il n'y a pas de déchets en fait. C'est un cycle, la boucle se ferme. C'est nous qui sommes intervenus dans ce cycle et qui l'avons rompu. Donc le lombricomposte en fait, ça permet de refaire ça en ville, alors que la ville n'est enfin, elle empêche le compostage en général. Parce que j'ai eu des, des gens à qui j'avais donné des lombricomposteurs et euh, qui sont partis un mois et demi qui n'ont pas nourri les verres et ils sont morts. On inspire. On expire. On respire.
1: On souffle. Carbone zéro. Une mission pro. Semer des idées. Planter des projets.
0: Récolter des solutions.
1: Afin que le monde et la Terre tournent plus. Grand. Plus d'informations sur les déchets ménagers et le lombricompostage www.verlaterre.fr